0: Buenas noches Buenas Hola, ¿Cómo? buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien Bien, bien bueno, Mejor así bien. Este, Bueno, hoy estamos acá presentes ¿Quién ¿Suscribe? Martín El, el trío veterano El trío veterano el tano, <risa> el tano, Laurita, Martín Martín, Laurita El Tano, Laurita Y así ¿eh? <risa> Faltan los chicos Abrazos Espero que Esperemos que se puedan recuperar pronto, se extraña mucho ya, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, ya volverán. Volverán, volverán. Volverán, volverán. ¿Eh? ¿Cómo no vamos a volver? Bueno, tenemos un programón hoy, ¿eh? Un programón. Este, tema. Tema. Dos puntos: olivo, ¿eh? Que le den el olivo. Después tenemos que comentar a ver qué significa que le den el olivo, ¿no? Porque ¿De dónde vendrán, así, eh? frase frases que uno usa. Me tomo, me tomo el olivo. Me tomo el olivo, ¿Sí? sí. Yo creo que debe tener que ver con irse al monte allá donde está el olivo, ¿no? El monte del olivo. Tal vez lejos. Pero, pero bueno, no podemos saber todo, chiques. Bueno. Programa del olivo. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué es el olivo? ¿Qué es el olivo? Es un árbol el olivo. ¿eh? Un árbol. Un, arbo, un arbolito, Mediano. Mediano. No es, Pero longevo. Muy longevo, ¿eh? un árbol muy longevo. ¿sí? De... ¿Tiene follaje de caduco o follaje perenne?
2: No, follaje perenne.
3: Perenne, sí.
2: Muy, muy, muy vistoso. Una hojita eh, espatulada.
0: Friácea, friácea durita. Catalícea. Dura, ¿eh? discolora, que tiene. Algo de tiene discolora, sí. La, la cara de arriba de un color. Un verde más oscuro, la, el vez de la parte de abajo, un, un verde más claro, un verde grisáceo, dado por toda la, la pilosidad que tienen los pelos, hay microscópicos, pelos peltados, que vemos en la clase botánica, el olivo, y el, el tronco bien tortuoso, el tronco de los ejemplares añosos, bien tortuoso, es un lindo árbol. Y no, la madera, la veta que tiene la madera del olivo es preciosa, es una madera
3: hermosísima. Y no solo... No solo la beta, Martín, no, sino que además es muy aromática la madera. Tiene un,
0: y, sí, sí, sí. un bueno.
3: olor característico.
0: Bueno, cuando sí. florece también, en, en los lugares donde florece bien, se llena de fl unas florcitas blancas, pequeñas, muy bonitas. ¿eh? Bueno, y tiene su nombre, su nombre científico también. ¿eh? Olea europaea. Ahí el, el nombre científico nos habla del origen, origen allá del Mediterráneo, de Europa. Y olea por, por el aceite, por el este, oleoso. ¿no? Cuando decimos algo oleoso, algo aceitoso, sí, y ahí viene su origen oleaginoso. ¿eh? Olea, que trae tanto el aceite. Olivo, eh, olivo, no sé cómo se dice otros otros idiomas el olivo en olive en francés. Ahí estamos pensando todos, no a ver, estamos cómo todos se pensando, otros idiomas, pero no, no nos acordamos, como si, como si pensar nos, nos iluminaríamos y eh, no, eh, eh,
3: no sé acá lo, el libro, acá
0: lo tengo acá lo tengo acá lo tengo en, en, pues? portugués, ah. en portugués oliveira en italiano mira, oliva en oliva. inglés en inglés olive como en olive olive ah. en alemán olván en árabe zaitun en árabe saitun ¿Eh? ah mira de ahí viene aceituna ¿Eh? ajá bueno también tengo en chino en chino mu y en japonés oribu Ah, pero mira qué bien que te sale, che. Sí, estuve practicando.
2: <risa> estuve practicando. <risa> y, y, y cuando dijiste cuando dijiste cómo se decía en portugués, se me vino a la mente Oliveira. ¿Tendrá algo que ver?
0: Porque dijiste Oliveira. Y lo que pasa es que es un... La, bueno, la acá, está, Olivera, que acá en, en Luján tenemos el, el productor este, de hortícola de Oliveira. Capaz que viene, es portugués él. Así que de origen claro. portugués, capaz que viene de alguna zona donde se, se cultiva olivo. Habría que preguntarle a José antes de
2: que claro, se olvide claro. José le mandamos un abrazo en bueno, si la, pues, la localidad de Olivera ahí. seguramente tendrá estará
0: vinculado a vivo bueno nos que nos queda más más preguntas que respuestas después de este programa eh bueno <risa> sí sin duda sin duda
2: vos decías que es es un es una especie como bien dijiste Oleopaea pero eh, se estima que hay más de 2.000 cultivares en el en la zona mediterránea de esta de esta especie ¿Eh? así que imagínense la, la, la diversidad que hay eh, en, ese, en ese sentido, ¿Eh? que bueno, vamos, los invitados nos van a dar alguna, alguna, algunas pautas sobre, sobre algunos cultivares que se eh, que se adaptan también a, a, a la Argentina, ¿no? la, la, a la zona de cultivo de, de Argentina
0: Sí, la, las variedades que se cultivan por acá, por estos lares ¿Eh? por estos lares
3: ¿Mm? Argentina es productora, bueno, y, y Europa, su, su lugar de origen también. Hay países productores, España, Italia, que estábamos. Grecia. Mencionando, son, claro, productores por excelencia y, y cada país este, tiene su, sus variedades propias, también asociadas a, al, a los gustos, ¿no? Y, y al, a la forma en la que se consumen. Porque la verdad que nombramos este. Decimos el olivo, bueno, nosotros ya nos imaginamos las aceitunas en la picada, en, en, en alguna comida, pero para, para otras este, culturas el, el único aceite posible eh, para usar es el aceite de oliva. En, en España eh, no es que no se encuentran otros aceites, se encuentran pero hay que buscarlos mucho. <ríe> y la verdad que en las cocinas, así como acá casi seguro en todas las cocinas hay aceite de girasol, allá el aceite es de oliva. Entonces también estará asociada las, las variedades que se cultivan con los usos eh, que tienen en cada en cada país.
2: Sí, además siempre, siempre en, en los centros de origen y de domesticación de o, o los lugares cercanos a eso, a esos centros, generalmente la, la, la diversidad en torno a una, a una, a una especie es mucho, mucho mayor. Así que, pero lo curioso que si bien, como decía Laurita, uno cuando habla de olivo piensa enseguida en la, en la aceituna de la picada de, o de la pizza, es que, esto, es que estos frutitos, eh, en su estado natural, no, no, no son comestibles, porque tienen un, un compuesto amargo, un glucósido eh, que se llama oleuropeína, que, bueno, para, para eliminarlo hay que someterlo al, el fruto a un proceso eh, alcalino, y ahí recién se, puede, se pueden consumir.
0: Es el proceso que se coloca en salmuera, ¿no? Para... Claro, claro. Y en el aceite
2: sí. de oliva también, o sea, que en realidad este, ese glucósido queda, queda en el residuo, no, no es arrastrado por el, por el aceite. Así que si
0: no, sería amargo. Bien, y, le, y tiene, tiene mucha historia y se cultiva, el, el ser humano lo ha domesticado hace mucho, ¿no? Algo bien sí. leído.
2: Sí, hay, hay registros, de, 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 de se, se hallaron carosos de, de aceituna, por ejemplo, en Israel, con 19.000 años de antigüedad. Eso da cuenta de que realmente es un, eh, es un cultivo que está... Eh, que, que es aprovechado por, la, por el ser humano desde tiempos remotos, muy remotos. Eh, de hecho, por ejemplo, la ciudad, la ciudad de Atenas, ligado obviamente a la diosa Atenea, tiene, tiene ese nombre porque... La, la mitología griega dice que, que, que esta diosa fue la que clavó una bala, una vara de olivo en el lugar donde donde debía fundarse la, la ciudad. Esa es la, la historia de, de Atenas liado a, al olivo. ¿sí? Así que imagínense. Claro. Después
0: sí, Laurita.
3: También, también veíamos el uso de los egipcios, algo más antiguo que lo... el claro. uso que le daban al, al aceite, ¿no? Para. Para realizar sí. los procesos de, de momificación, lo usaban.
2: Claro, el, el aceite de oliva sea, no, sola, no solamente fue utilizado, bueno, actualmente se utiliza principalmente para eh, como alimenticio y para cosmética. Mucho, sino también se, cosmética. Se utilizaba, se utilizaba para la higiene personal, para prender lámparas, porque es un aceite que al, al, ser, al ser incinerado no, no humea, no larga humo, entonces era, era adecuado para ese uso como decía Laura, para el proceso de momi momificación ¿sí? e incluso hay, hay algunos historiadores que sostienen que pudo haber sido empleado como lubricante para desplazar los bloques de piedra eh, uno sobre otro en la construcción de las pirámides egipcias así que realmente es una historia interesantísima
0: el uso de, del olivo Qué desperdicio, olivo, ¿no? Qué desperdicio de aceite, ¿no? Oh, oh, oh. Sí. Pucha, se me pianta un lagrimón claro. Bien Bueno y también tiene Mucho vínculo con la religiosidad Con el cristianismo El, el, el monte del olivo ¿no? los, los, Las ramitas de olivo Para, para lo que es la este, Cierta época del año ¿no? Que se bendiga el, el, La ramita del olivo ¿Eh? Yo me pierdo con esas cosas porque no le estoy siguiendo mucho Últimamente como es, Laurita, vos seguramente... Te...
3: Y yo no me lo puedo olvidar, mira
0: <risa> Por más que quieras, no podés. Viste que qué te la... que que la, 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 las religiones son... ¿Por qué no te lo puedes olvidar, Laurita?
3: Y porque fui a una escuela, desde los tres años, de una escuela religiosa hasta los 18, y evidentemente no me lo olvido.
0: Ah, mirá, eh... el olivo no te lo olvidas
3: No, es este... La ramita que se entrega en el, en el Domingo de Ramos. Domingo de
2: Ramos, claro. Sí,
3: que es el domingo anterior al, a la Pascua, el Domingo de Ramos, ahí es, es un... Una, una, se ha transformado también en una costumbre, más allá de la, de la religiosidad, este el, el, el ramito de olivo bendecido que se guarda todo el año y se vuelve a reponer al año siguiente.
0: ¿Mm? Claro. Es el... Sí el Símbolo de la paz, una, una rama de olivo. Claro. No, está en, está en nuestra querida el escudo de nuestra querida provincia de Buenos Aires, con el, con el laurel.
3: Justo con el laurel.
0: El triunfo, de, el triunfo en La Paz. Exacto. Muy bien, y hablando de La Paz, que no tiene nada que ver con esto, pero este, vamos a. a tuvimos, este, seguimos haciendo este programa federal. ¿eh? El programa federal, le mandamos muchos saludos a todos nuestros amigos que están distribuidos por todo el Planeta, que nos escuchan, ¿por qué no? Le mando un saludo a mi mamá, que puede ser que escuche el programa, ¿eh? porque a veces, no, nunca sé si lo va a, bueno. no a escuchar, pero después me dice que lo escuchó. El otro día me estaba contando una receta de, de Laurel con, con la papa, que no me acuerdo, me dijo cómo se decía, pero en España se usa mucho, ya o sea, siempre que, que hierve papa le pone una sojita a Laurel. Me contó sí. cómo se llama, pero no me acuerdo. Muy bien, la cosa es que nos comunicamos con nuestro querido amigo. El Godi, Diego Álvarez. Eh, él es ingeniero agrónomo, estudió en la UNLU, es un, un amigo hermano, vive actualmente en Villamaría, donde es profesor de, de botánica sistemática y de, de producción forestal. Y trabajó varios años en, en producciones de olivo en, en La Rioja y Catamarca. Y le pedimos que, que nos mande algunos audios para contarnos su experiencia o lo que sabe de este tema. Así que si les parece lo, lo escuchamos. ¿Eh? Dale. Dale. A ver si puedo este, mejorar esto
4: Buenas, ¿cómo está toda la gente de Mate con Yuyo? Bueno, primero agradecerles que me hayan invitado para contarles algunas cositas sobre la producción olivícola en, en la Argentina quería comentarles que eh, de Argentina las principales provincias productoras son Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Hay alguna partecita quizás de Córdoba, donde han quedado muy pocas hectáreas productivas, en algún momento hubo algunas más, en la zona de Cruz del Eje. Eh, Argentina produce aceitunas de mesa, que se le llama, son las que se comen, que comemos nosotros, que vienen en una pizza o en una picada, consumimos. Y también las variedades de eh, molienda, o sea, todas las variedades aceiteras de olivo se producen por, más o menos por igual. Lo que varía un poquito son lo, los mercados, principalmente lo que es mesa, eh, como en otras producciones. Hay un fuerte monopolio en, en la producción, sobre todo en la industrialización. Eh, hay una empresa bastante conocida que está en la provincia de La Rioja, concentra eh, la mayoría de la producción de las fincas pequeñas, de lo que es aceituna de mesa, lo que es aceituna para aceite, para molienda, esas variedades en su mayoría, el 80% es eh, para mercado externo, se importa todo y después hay un 20% que es para consumo interno. Argentina ...viene creciendo en el consumo de aceite de oliva, pero no es un gran consumidor a la fecha.
0: Muy bien, ahí le escuchábamos al Godi, con su, este, su tono tranquilo. ¿eh? Sí. Bueno, el, grande, en, la, en la zona donde se produce en nuestro país es una zona que repite las condiciones naturales de sequía del Mediterráneo. El Mediterráneo es una zona seca ¿eh? y la, la, el olivo necesita esa, esa, esa seca para poder producirse. Eh, y bueno, ahí nos decía, ¿no? Tenemos la, 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 la uva, mira, mi me sale uva de mesa, la aceituna de mesa, ¿viste? La aceituna de mesa y la aceituna para extracción de aceite, eh, que son variedades diferentes. Eh, la, se producen en igual proporción, mitad mitad para, para mesa y mitad para, para aceite, pero de lo que se produce para aceite se, se exporta una, un,
1: un
0: amplio margen.
2: Y una, y una cosita para, para agregar a, a lo que decía eh, Godi: eh, que para aceitunas de, de mesa se puede consumir tanto el fruto verde, siempre incurtida, ¿no? Siempre luego eh, de este, este proceso alcalino que, del que hablábamos. Aceituna verde, que es el fruto inmaduro, ¿sí? que es una drupa una para aquellos estudiantes de botánica que, que tienen que repasar frutos. Eh, y, y O negras, ¿sí? cuando el fruto está. De maduro, eso es para aceituna de mesa y para aceite de oliva eh, lo que se utiliza es el fruto maduro o sea, es
0: la aceituna negra claro, porque este, es, es la misma fruta verde o, claro. o madura ¿eh? claro. y hay, bueno, si uno, si uno ha tenido posibilidad de viajar o capaz que va a algún lugar donde se, vende, se venden aceitunas importadas hay una variedad de, de tipo de aceituna sobre todo para mesa Ol olivas se le dicen en España unas olivas unas olivas para la mesa 4 este, es, es un clásico no puede faltar las aceitunas no. que son exquisitas además son exquisitas realmente las aceitunas este, españolas en comparación con lo que comemos acá en la aceituna de mesa con la variedad que hay Porque, pero hay algunas auritas.
3: no digo que debe haber evidentemente alguna diferencia en el, en el proceso de elaboración porque las de las de España no, no tienen este, la cantidad de sal que tienen las nuestras, y eso te permite apreciarles más el sabor. Claro. Eh, más allá, de digamos, de las distintas variedades que tienen, de eh, incluso de las que preparan rellenas, que son... Eh, pero son muchísimo menos saladas. Pasa lo mismo con el jamón crudo. <risa> Se usan menos cantidad de sal, evidentemente. Sí, ahí, y, y entonces...
0: Y son años, son siglos sí. de, de proceso y de cancha.
3: Son
0: siglos. ¿eh? Lo, lo que decía, dale Laurita, perdón.
3: No, no, lo que decía es que hay hay este en, en España hay hay negocios hay, le, dedicados solo a la venta de, de aceitunas y otros dedicados solo a la venta de aceites de oliva. Eh, de, incluso en presentaciones este increíbles como perlitas de aceite en cajitas que parecen parece que uno fuera a comprar una, una joya es más yo pensé que era una joyería cuando me acerqué te ¿Por venden lo te <risa> por
0: lo que te cobraban claro
3: por lo que te cobraban sí el precio era de, de y por la presentación para, digamos era, era una vitrina de una joyería y eran eran este perlas de aceite de oliva
0: el el GODI hablaba de dos cosas que quería comentar. Una, la, el monopolio de una, una empresa, que es la empresa Nusete. Eh, hay, hay dos o tres grandes empresas de, que producen olivos en Argentina. Una es Nucete, otra es el laboratorio Roemers, que no sé si vendió su parte, pero porque es parte de, de, el, de, las, este, de los, las ventajas fiscales que tienen las empresas, en vez de pagar impuestos, lo ponen en, en producción de olivo y después el, el Godi mencionaba la zona de Cruz del Eje de Córdoba si uno va de vacaciones atrás de la sierra ah, se ven cultivos de olivos muy añosos que todavía siguen en producción y en la provincia de Buenos Aires hay un pequeño núcleo de producción en la zona de Dorrego al suroeste de la provincia de Buenos Aires también, nuevo y que es sí. también turístico este, que algo produce ¿eh? pero bueno, Son... no, tiene, no tiene la importancia de, 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 lo, de lo, lo de Cuyo lo del NOA lo del oeste, Laurita
3: eh, son sí, son cultivos nuevos los aceites son bastante ricos yo como Dorrego está cerca de, de Bahía y cerca de, de Tres Arroyos y por lo menos hasta hace poco yo iba eh, los he probado, los aceites son bastante ricos no.
0: bueno la, eh, se, nos, se nos fue el primer bloque chicos, les cuento bueno, ah, bueno. Se nos no fue. Eh, no fue. Como aceite entre los dedos. Bueno, vamos a escuchar la, la canción que dan que, que ha promocionado este programa. ¿eh? Una canción que sí. me encanta, de Silvio Rodríguez. A mí también. Aceitunas, ¿eh? de, del año 79, de, del disco Mujeres. También hermoso y...
3: Mayor. Tenía el cassette yo, voy a confesar.
0: Bueno, ¿qué, qué son los cassettes, Laurita?
3: No te hagas el tonto vos,
0: ¿eh? Bueno, ahí vamos. No te
3: hagas el chiquito, mirá.
0: Dale que el chiquito no está.
5: ¡No me cae! Yeah.
1: Que canta,
0: Muy bien. Qué lindo, ¿no? hermoso
2: tema de Silvio, eh. Qué grande, Me, Silvio. Encanta. Ritmo. Como, Me encanta. Me encanta, como casi todos los temas de Silvio. <risa> claro, por lo menos sí. para, para este equipo, ¿no? Para, para este equipo. nosotros. Para nosotros tres. Está ponen? ahí con el Puma Rodríguez, pero bueno. Ah.
3: <risa> bueno, superarlo eso, Tano, por favor.
0: Lo voy a superarlo, voy a superarlo. Bueno. Hablábamos de, de la, en, en el blog anterior del olivo, la región de producción en nuestro país y demás. Y este, algo que nos gusta este, que, que compartir con nuestros oyentes en la medida de las posibilidades es para que conozcan todo lo que hay detrás de un producto que de pronto llega a la mesa, uno compra en un supermercado, en, en una alboristería, en la verdulería en donde sea. Hay mucho trabajo detrás. Este, lleva, lleva a producir... Este, un alimento no es no es tan fácil como tal vez alguien alguien citadino alguien de la ciudad se piensa eh, y bueno el, el, el Godi nos nos contaba algunas cosas de, de la producción de, del olivo ¿eh? que si les parece lo lo escuchamos ¿Mm? vamos
4: siendo la parte productiva el, el olivo es principalmente se produce en en nuestro país con bajo riego Principalmente eh, riego por goteo, aunque hay muchas fincas más pequeñas, familiares, quizás que continúan con el riego por surco o, o por acequias. Eh, requiere bastante mano de obra el cultivo porque eh, hay que, respecto a los riegos, el riego es permanente todo el año, también eh, se requiere fertilización son la mayoría de los suelos donde se produce en nuestro país son suelos arenosos o pedregosos entonces es necesario una fertilización eh, los árboles para poder eh, tener la fruta a mano son podados todos los años, se le hacen podas laterales y se le hacen topping que son eh, podas en el ápice para, para bajarlos y no sean árboles muy altos eh, eso hay una eh, la mayoría de los casos se hace de manera mecanizada últimamente eh, y luego luego cuando viene la, la época de cosecha ahí sí es un momento de mano de obra intensiva sobre todo la aceituna de mesa que requiere que eh, se cosechen a mano no se pueden utilizar máquinas las máquinas que se utilizan para cosechar el olivo son máquinas que es, toman el tronco y lo hacen vibrar se colocan unas medias sombras al, alrededor del árbol y cae toda la fruta sobre esa media sombra pero para las aceitunas de mesa no se puede realizar ese trabajo porque eh, es muy sensible la piel de la aceituna y se rayaría o tendría muchos daños entonces es necesario cosecharlo a mano. la cosecha mecánica se utiliza solamente para la aceituna que va a ir a industria
0: Muy bien, ahí están un montón de datos que me parecen interesantes. Sí, sí, que uno la... no desconoce. Sí, lo...
3: No, digo la, las, distintas, las distintas formas de cosecha. Esta esta manera de cosechar así a, a mano se le llama también en ordeño, ir sacando eh, manualmente las, las aceitunas. La otra es, la, es la, la, vibra la de vibración, que decía Godi, sí, para el aceite. Hay una más que es con, con cañas o con palos, que se llama vareo. O sea, es ir golpeando las, las copas y, y, y recolectando. Y la, la menos aconsejable para cualquiera de los dos destinos, tanto sea para el, para el consumo de, del fruto como para el aceite, es la de recolectar del suelo. ¿Sí? que es otra, otra posibilidad hacer la recolección desde el, desde el suelo. Porque ahí o sea, ya hay que contaminación. Que maduren
2: de y, y caigan. ¿Cómo? Es, esperar a que maduren y que caigan solas.
3: Claro. Y recuerden. Pero bueno, ahí claro. ya hay toda una contaminación con la tierra este y además daño por golpes. ¿sí? Claro. Sí, en
0: nuestra región es posible cultivar aceitunas, las, las plantas de, aceite, de olivo que se cultivan generan fruta y se puede comer también. Hay que, que ponerlas en muera, hacer todo el proceso que contábamos en el primer bloque para, para que no sea tóxico el fruto. Bueno, y, de, y después tenemos este, todo un mundo que, es, que también lo hablamos en el primer bloque de, vinculado a las variedades de, que se cultivan para, para distintos fines. Este, y el Godi también nos contaba. Eh, eh, algunas cosas sobre todo, bueno, de, de la aceituna de mesa que es tan delicada para la cosecha este, y que hay, eh, dependiendo el, el, el fin de la fruta, es para la variedad que se cultiva. Escuchamos algo y otro audio, este, con un poco de historia.
4: De las variedades que se plantan en Argentina, las variedades para conserva o mesa principalmente, son las variedades manzanillas, manzanilla que es la más común eh, es una fruta eh, bien redondeada, esférica con, con el carozo pequeño eh, eso se busca mucho en lo que es ¿sí? una de conserva después aparece la, la variedad frantoio la variedad coratina picual en, en ese orden y hay una variedad es la variedad Arauco, que es una variedad que es principalmente para, para conserva. Eh, es una variedad que se le dice que es una variedad argentina, pero en realidad es una variedad que se ha traído de España, eh, según cuentan, hace como 300 años. Eh, se hizo una plantación muy grande en la provincia de La Rioja de esta variedad, que no sabemos con qué nombre vino a la Argentina. Y luego eh, los reyes de, de España mandaron a, a realizar una tala eh, indiscriminada de todos los olivos que había en, en lo que es nuestro país. En ese momento era un poco más grande nuestro país. Y sa se salvó solamente un reducto de un una fracción de unas dos hectáreas que está en la, el norte de La Rioja en un pueblito que se llama Aymogasta y de eso hoy quedan unos 20 ejemplares de los cuales eh, hay, al, hay algunos que tienen más de 400 años y bueno, hay un, hay un olivo ahí que le llaman el olivo abuelo o el, o el eh, el olivo histórico que fue eh, que está como en una zona conservada, es una planta que con un, un diámetro de tronco muy grande, y bueno, es como un paseo que hay ahí en la provincia de La Rioja la cuestión es que esta variedad después se la llamó Arauco por el por el nombre que tiene eh, ese departamento, esa zona de la provincia de La Rioja, y así se la conoce hoy. Es una variedad que tiene el tamaño de la fruta bastante más grande que todo el resto de las variedades que se producen. Es una variedad que se produce solamente en Argentina, la variedad de Arauco, y es la que más vamos a encontrar nosotros en las eh, aceitunas de mesa, esas de gran tamaño son variedad arauco, las podemos reconocer también porque es una aceituna que está un poquito encorvada, o sea, es como una pequeña media luna, sobre todo cuando uno pela el carozo, en el carozo se ve bien marcada esa forma de media luna, eh, que no dificulta en nada su uso, uso para conserva mesa, pero sí eh, puede traer complicaciones para la industria para la industria o para, para hacer aceitunas sin carozo, porque la máquina de descarozadora, al encontrarse con un carozo encorvado, rompe la aceituna.
2: Qué, qué, qué interesante, ¿no? Todo lo, esto,
4: sí.
2: Estas notas de color que, que, que aporta eh, propio de, de, de alguien que, que, que anduvo en el rubro durante mucho, muchos años, ¿no? Eh, ahí el eh, Godi decía unos 300 años, para ser más preciso, fue el rey de España Carlos II, a través del virrey del Perú Pedro Antonio Fernández de Castro en el año 1667 una banda, ¿eh? ¿Eh? es una claro, banda ¿eh? Ma mandó claro, mandó a talar todos los, todos los olivos desde, desde Perú hasta, hasta el río de, de la Plata y fue la familia Ávila que conservó una planta de ese de cultivar que, que tenía y a partir de ahí se, se expandió y por evolución se generó este, este cultivar que mencionaba Godi, Arauco.
0: Está bien. Yo, yo, ¿Viste que Godi decía que quedaron unas 20 plantas, este, unas 2 hectáreas, 20 plantas? Porque la, la única planta de los ávila que cuentan en el libro capaz que demasiado poco. Parece no, no poco. No importa, y Godi dice que quedan estilares todavía. A la bibliografía me remito. Sí, qué sí. Sé yo. Allá hay mogasta, muy lindo la zona de La Rioja, allá al norte de La Rioja, hay mogasta sí. y, el, y el, el olivo ese añoso enorme este, que está por allá.
3: Eh. Es muy linda provincia La Rioja, no, no conozco tanto, pero lo poquito que conocí es, es bonita, sí.
0: Sí, es muy linda. Vale la, la pena. Y, bueno, un aspecto que no, que no mencionó, que también es toda una ciencia, el tema de la renovación de los varietales, porque se hace este injerto... ¿de silla se dice no Uno ve unos troncotes, unas tortas con, con un pie, se talan completamente el árbol a los 50 centímetros y después se ponen dos púas en la zona de, claro. de, de, del cambium. Eh, ¿Cómo se llama ese injerto? Sí, de púa, y, sí, puede ser que se llame de silla. ¿De púa? Sí, pero son de púa, genéricamente ¿De púa? hablando son injertos de púa. Pero eso no. es ¿De sillón ¿De qué se, ¿Cómo se llama? Son drásticas las, las podas para poder renovar la plantación. Porque se aprovecha todo el sistema radical. Están ¿eh? tan habido de agua.
3: Este,
2: sí, lugar.
0: eso se, se, se hace en varios, varios frutales también. El manzano, por ejemplo, por ejemplo, también se
2: hace. Cuando hay que renovar hay que renovar cultivares, se corta el árbol completo y se ponen púas de la variedad, la variedad que pide el mercado.
0: Oh, terrible.
4: Terrible.
3: Y ahí se aprovechará la. Se aprovechará la madera que tenemos hoy, que es tan linda, con tan linda beta y tan. para hacer tablitas, ¿no?
2: Sí, se usa sí.
0: mucho para artesanía, por, por la beta. Sí. Pero bueno, hay que ver si aprovecha. Sí, eh, ahora en el siguiente bloque vamos a hablar del tema de la industria del aceite, eh, pero vamos a tener que ir redondeando este segundo bloque para. cortamos con un tema musical, porque estos últimos días han pasado cosas.
2: Sí, sí. sí. Ha pasado de todo. Ha pasado todo, cosas malas. Pero cuando pasa una buena, hay que hay que, eh, hay que hay, decirla porque necesitamos. Hay que un poco. El espíritu, ¿sí? y Ya ha, y ha vuelto, y ha vuelto la, la, la democracia a Bolivia. ¿sí? El el pueblo boliviano se pudo eh, se pudo reponer de, de, de del golpe sufrido eh, el año el año pasado y reivindicó la democracia y reivindicó el gobierno democrático. Que, 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 estaba, que estaba en ese momento eh, Así que para celebrar ¿sí? la, la vuelta de la democracia en Bolivia La vuelta de un presidente democrático Y la vuelta de Evo Morales Vamos a escuchar a Bruno Arias Y la bruja Salguero Que nos, nos cantan Sol de los Andes ¿sí? lindo. El disco Madre Tierra
1: Vamos
0: Bien arriba, vamos, vamos todavía, vamos todavía que hay que levantar. Aparte, no, otro dato de la realidad es que no ganó Trump en Estados Unidos. Este, no hay que olvidarse de que Estados Unidos es Estados Unidos, pero bueno, eso es otro. Podemos hacer un programa: plantas imperialistas, ¿no? Estaría bueno. ¿Sabes qué? Oh. Geopolítica, botánica. Es que más allá de
2: Trump no hay nada. Entonces ya que no gane Trump es, es bueno. Después lo que, lo no, que no. queda es
0: otra cosa. Pero Muy bueno. interesante la, la nota de opinión de que publicó en el página 12 Atilio Borón sobre esto de que que no ganó Trump, pero no nos olvidemos de quién ganó. Es bueno, bueno, vamos con el olivo. Esperen que seguimos con el olivo porque. Sí, dale. Estábamos con. Vamos a, a escuchar un último audio del Godi porque esto también es parte de la producción que, que estuvimos viendo... Godi, nuestro amigo Diego Álvarez, un agrónomo de la UNLU, un grande... que ...está allá en Villa María y nos cuenta pasa su experiencia... Este, ...lo que tiene que ver con la cosecha de, de las aceitunas, principalmente para mesa. ¿Escuchamos?
3: Dale. Cuando viene el
4: momento de la cosecha, que comienza con las variedades más tempranas, en el mes de enero... Para todo lo que es conserva vienen muchísimos trabajadores golondrinas que vienen desde el norte, de Salta, eh, Tucumán, Santiago del Estero y algunas eh, personas de Cruz del Eje, de las viejas plantaciones de, de aceitunas. ...van hacia las provincias productoras para la cosecha... ...y empiezan a bajar hacia Mendoza... ...a medida que van avanzando en la cosecha... ...se requieren muchos trabajadores... Eh, ...fincas que tienen más o menos... unas mil hectáreas... ...están ingresando unos 200 trabajadores por día a cosechar... ...es necesario que todos los días se revisen las... ...las uñas de los trabajadores... Sí, cada trabajador cuando ingresa a la finca se le miran las manos, porque al tener las uñas largas, eh, rajuñan la fruta que después tiene unas marcas, sobre todo en la aceituna de mesa, que no se pueden reparar y quedan, quedan para siempre. Así que es necesario como una curiosidad mirar todos los días las uñas de los trabajadores no las tenga crecida y se hace todos los días porque los grupos de personas que entran a la finca a trabajar no son los mismos todos los días por eso se van haciendo esas revisiones diarias
2: muy bien claro y eso tiene que ver con la calidad de, del producto no porque claro. qué cosa otro otro tema no los trabajadores plantas asociados a los a, la, a, a los y las trabajadoras y trabajadores golondrinas porque después nuestro otro invitado en otro audio no, que no sé si vamos a pasar contaba digamos, de dónde vienen esos, esos, esos trabajadores y trabajadoras golondrinas ¿sí? a, a otras producciones ¿sí? a cosecha de, a, de, de fruta fina de arándano, prácticamente andan por todo el país eh,
0: dejando un cultivo y pasando a otro Qué vida, ¿eh? qué, qué, vida la, el... qué vida Qué vida sacrificada, sí Sí, lo que, lo que decía el Godi de, la, de las uñas me hizo, me hizo pensar en la industria del alicate, ¿no? En la región. Debe ser próspera. Eh, o si sos guitarrero, te quedas afuera de la cosecha. Sería.
3: Sí, imposible cosechar si sos guitarrero.
0: O, o en esa época no tocas la guitarra. Tienes que poder pasar más de una buena púa, de varias. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, eso es lo que decía el Godi, la uva, de, la uva perdón, la aceituna de mesa, ¿eh? la de conservo de mesa. Claro, claro. Que no quede marcada ¿eh? por, por claro. la cosecha. Pero después el otro... El tiene que ver destino, con la calidad del producto y obviamente el precio, ¿no? Uh -huh. eh, otro destino es el tema de la extracción para la obtención de aceite. ¿no? Eh, tenemos el segundo invitado, Tano. ¿Querés presentarlo? Eh, sí, sí. Un, también un, un
2: amigo ¿sí? de... Eh, Juan, Juan Antonini, Juan, Juancito, el tapa, eh, para, para muchos, es ingeniero agrónomo de hecho, ¿sí? casi está a punto de recibirse en días nomás, defiende eh, de su trabajo final de aplicación, justamente vinculado a la, a la, a la olivicultura, el proceso de extracción de, del aceite de, de oliva. Eh, él trabajó varios años en, en La Rioja, en una empresa dedicada eh, a la aceituna de me, a producción de aceituna de mesa Pero principalmente A producir aceitunas para la industria ¿sí? Para extraer aceite de, de oliva Actualmente se desempeña como asesor En la dirección de gestión agroalimentaria Del municipio de Luján Así que
0: escuchamos los audios de, Que tan amablemente nos mandó Juani Sí, para aclarar vamos a empezar con un audio Que él venía explicando el anterior audio Que no vamos a pasar porque se superpone Con el otro invitado Donde habla de la cosecha de la cilina de, la, de, la, de la mes y demás. Vamos.
6: Ahí viene. Digamos que es el, el, el proceso que se realiza en el campo, donde la fruta luego es transportada a la planta industrial, donde se realiza un despalado completo, un deshojado, el lavado de la fruta, la posterior molienda, que entran... Que entra en batidoras, en termobatidoras, donde se produce ya una pequeña separación del, del aceite, del aceite de la pulpa o la carne de la aceituna y el carozo. Y después, esa esa pasta que está dentro de la termobatidora, una vez que, que ya se superaron aproximadamente 40-45 minutos, ingresa a, a dos sistemas de centrifugación uno horizontal y otro vertical, donde se va inyectando pasta a esos a ese sistema de centrífugas donde se hace la separación final de, del aceite, obteniendo aceite y sus borras, que luego serán decantadas en, en la bodega para su posterior, eh, su posterior eh, separación el aceite de la borra, y un subproducto que, que es el que es el orujo, que es la pasta de aceituna ya, digamos, agotada. Que contiene un máximo de 2% de aceite, más o menos.
2: Bien, o sea, es, es un proceso bastante bastante simple, obviamente, que, que, que hay toda una, una industria y toda una te tecnología asociada a eso. Pero básicamente es cosechar la aceituna, que bueno, en otro audio contaba que se, justamente pues, se cosecha con, con esos vibradores, eh, va a la, llega la, la fruta a la, a la, la planta, al molino, se, 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 se limpia, se lava la fruta y se, y se, muele. se muele, se muele todo. ¿Ve? Y a partir de ahí, porque justamente hay que romper las células que contienen ese, ese aceite. Y después separar en fases el aceite y el orujo, que es esa
0: pasta sobrante. Bien. Tano eh, hay, un, hay un tema yo lo, lo conocí acá en la universidad cuando una un estudiante de doctorado de allá de, de Catamarca o de Córdoba era está haciendo su doctorado para, para, para el tratamiento del residuo de la industria ol, de, la, de olivícola porque el tema del carozo eh, para el, la producción del aceite es un problema después el depósito Ajá. la deposición del, del carozo que es un, un des, producto de desecho se puede utilizar como leña, porque es madera, Cuando claro juntás muchos carosos tenés una cantidad de madera interesante, pero el tema de, de, también de los efluentes es otro problema, de la industria olivícola, por la contaminación de los cursos de agua, tan, este, sí. tan importante el agua por esa zona, tan escasa. Claro,
2: porque, porque en el proceso también se utiliza bastante, bastante agua, y obviamente la aceituna también tiene agua, que, hay que, que hay, hay que desprenderse de ella, se, se le llama a ese, a ese sub, subproducto. Obviamente, hay un mínimo porcentaje de aceite que va arrastrado en ese en esa agua, y el aceite es eh, altamente contaminante de, lo, de los cursos de agua. ¿Sí? Por eso nunca hay que tirar el aceite el aceite
0: sobrante de, de, de cocina a, lo, a los cursos de agua. Hay que encontrar una solución. Con respecto al proceso de, de industrialización, la, el trabajo final de aplicación para recibirse de Juani, que a mí me tocó la suerte de ser, este, soy jurado, eh, tiene que ver con, la, con la, el agregado de enzimas para poder hacer más eficiente, más efectivo el, el proceso. Este, bueno, la verdad que es un laburo, aprovecho para decirlo al aire, espectacular, que esperemos que lo pueda defender pronto este, y recibirse de una vez por todas. Juani, vamos. Vamos, Juani. Bueno y, es
3: bueno,
0: y otra cuestión que tiene que ver con después el aceite es la calidad del producto, ¿no? Hay diferentes calidades de aceite de oliva. También, Juan, y nos contó y que de hace eso.
2: La, claro, y que hace, y que hace a la cuestión justamente porque el precio depende de la calidad obtenida.
0: Terrible. Vamos a escuchar otro audio, Juan. Dale. Dale.
6: La calidad de un aceite se define principalmente... Eh, por la medición de un parámetro eh, denominado acidez que es eh, el porcentaje de ácido oleico libre cada 100 mililitros de aceite y que es una manera de expresar el estado de oxidación de ese aceite esta medición eh, o mejor dicho, este parámetro de calidad se basa en una escala donde de cero 0.8%, eh, estamos hablando de un aceite extra virgen, de 0.8% a 3%, un aceite virgen, y, y todas sus clasificaciones, y de 3 en adelante una, un eh, aceite lampante, que según el Código Alimentario Argentino no es apto para consumo humano, eh, y generalmente... Se utiliza para la para la industria cosmética, sobre todo. El aceite virgen sí se utiliza, incluso también para hacer cortes de otros aceites, o con otros aceites, como el de girasol, eh, y el de soja.
1: Claro.
2: Clarísimo. Ahí sí, o sea, ahí ponía a Juani lo, 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 en función de. El contenido de este de, de ácido oleico, ¿sí? que determina la acidez del, del aceite, la, la calidad. ¿sí? Virgen, extra virgen, y el aceite lampante, que, que repetimos según el Código Alimentario Argentino, no es apto para consumo humano, sí, para la industria cosmética. El, el ¿Se usa mucho, no, Laurita? ¿El aceite de oliva en cosmética?
3: Sí, 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 se usa, se usa mucho. Eh... Sobre todo para, para cremas, para shampoos, eh, por el tipo de digamos de, de ácidos grasos que tiene que, que ayudan para, el, para todo lo que es el, el cuidado de la piel. O sea, hay, hay toda una... Y de nuevo, los, los países que son este grandes consumidores de, de aceite de oliva también tienen toda una, una industria cosmética desarrollada de la mano del aceite. En nuestro país el aceite de oliva, por ahí es un producto más del tipo de los que se llaman gourmet, no no, no está tan, tan difundido. Si bien yo buscando, encontré que hay una ley del año 2012, la 26.839, que lo declara Alimento Nacional. Y al declarar a un producto como Alimento Nacional, lo que se hace es fomentar el consumo. Entonces, este... Se trata de... Porque, bueno, si nosotros le, hablábamos Pero, un poco de la historia y está acá desde, desde desde la colonia, ¿no es cierto? O sea que
0: podríamos la tradición pedir, de
3: cultivar los los olivos estaba.
0: Podríamos pedir Pero, que como, como, como promoción que bajen el poco el precio. ¿no? En comparación <risa> con otros aceites. Menos mal que, claro. que no me gusta tanto. A mí me no, encanta. En un, en, un,
2: en un audio, como una nota como una nota de, de, de color, un dato, un dato anteojito... Sí, eh, Juan y nos contaba que el consumo per cápita de aceite de oliva en Argentina ronda los 200, los 200 mililitros y en, y en España está alrededor de los 12 litros por habitante por año. Eh, está bien, está lo que decía Martín, que prácticamente se consume eh, únicamente aceite de oliva en, en España y acá quizás hay que ver el, el, el consumo de aceite, de, de, contabilizando el aceite de girasol, que debe ser el que más se
3: consume. Porque además, todas las preparaciones se hacen con ese aceite. O sea, nosotros acá lo usamos por ahí para para condimentar una ensalada o para algún plato en particular. Claro. Por eso decía un uso más. Y allá se hace todo. O si sea, alguno pica una cebolla uno y, la, y la va a rehogar y pone aceite de oliva, no pone otra cosa.
2: ¿Y para, el consumo y para de freír aceite. también se usa aceite de oliva? Sí, sí, sí. sí. ¿Para freír sí. también? Claro, entonces sí, sí. ahí debe aumentar muchísimo el consumo porque se usa mucho aceite sí. para freír.
3: Y, y hay muchas comidas que, que se consumen fritas en España, o sea, hay una, hay un, una, una buena porción de, la, de, la, de las comidas que son fritas, así claro. que...
0: El tema eso. es que depende, depende de cada lugar en el que estamos y le, a, a los usos y costumbres y las posibilidades... Este, tiene que ver también con lo culinario si vas a Centroamérica o el Caribe no vas a freír nada con aceite de oliva se usa aceite de palma <risa> para freír claro, ¿eh? y lo, bueno, los sabores terminan siendo otros también claro pero bueno. Eh,
2: bueno, pero también tiene además de la propiedad del de, 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 de aceite, tiene amplios usos medicinales ¿no? bueno, muy, muy saludable, no solamente el aceite sino otras partes de, 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 de la planta
3: Sí, el, la, digamos el, el, el aceite, dijimos, tiene este uso cosmético eh, y después eh, tiene una, una, la aceituna en sí, sí, tiene una buena cantidad de minerales como hierro, magnesio, potasio, fósforo, tiene selenio que es un mineral bastante poco abundante de encontrar. Eh, tiene un, un alto, un alto no, pero tiene un, un, un porcentaje considerable de fibra, tiene vitamina E, tiene vitamina A también, eh, todo eso en, en, en la composición de la de aceituna. La y después, lo que vos decías, no porque ad, además de, de, de aprovechar este la fruta con, de, con de, que se puede consumir, de que se puede extraer el aceite de que tiene el uso cosmético. Además de eso, las hojas se pueden usar como para extraer un principio medicinal que se emplea para tratar el síndrome metabólico. Eh, un preparado que, sol, que solemos hacer nosotros es la tintura, la tintura madre, que es una extracción eh, hidroalcohólica. ¿sí? Y, y este preparado que se consume luego en gotas rebajadas en, en agua, es una pequeña, una pequeña cantidad por día, eh, sirve para controlar este, este síndrome metabólico que es diabetes, o sea, glucemia elevada, triglicéridos elevados, colesterol malo elevado. Todo eso es el, el síndrome metabólico que se retroalimenta, ¿no? Cuando empieza a fallar una cosa, este... Y la verdad es que la tintura madre de olivo da muy, muy buenos resultados en el, en el control de este de este síndrome. Tani
2: también cita la, a, la, a la infusión ¿sí? de, de hojas sí. como hipotensora. ¿sí? O sea, un tecito de hojas de olivo para, para bajar la, la presión.
3: Sí.
6: Que, está sí bueno,
0: hasta, está a veces no es tan fácil conseguir ¿no? un ramito de olivo, una soja de olivo, pero hay que buscar una, que tenés? Esta no. Y terminamos que ir. Ah, que queda un minuto, ¿no? Pensé que tenías una planta de olivo. <risa> no, ah, no, no tengo planta de olivo. Tengo esto en casa, pero olivo no. Bueno, qué ricas las aceitunas. ¿eh? Me encantan las aceitunas. Me sí, encanta. a mí
3: también. Yo tenía recetas, pero no alcanza el tiempo. No
0: importa, Me bueno, can... pero sí, también el aceite de oliva por una buena focaccia, por ejemplo. ¿Eh? Ese pan. Este,
3: ¿Probaron alguna vez las, las aceitunas fritas?
0: No. ¿Las verdes fritas o negras fritas?
3: Y las que te gusten.
0: No sé, no, pero hay, con cualquiera de las dos.
3: Sí, ¿Y pasadas se? primero por harina, huevo, pan rallado
0: y se fríen. Mira, mirá, mirá vos. Como si fuera una milanesa. Muy buena. Así, como una papa frita. Interesante. Sí, bueno, tenemos que probar, tenemos que probar. ¿y la... Y, la, ¿Y la freímos en,
2: en aceite de oliva o en, o en aceite de girasol?
6: Y
0: el que tengas
2: tano. depende que te de cuándo quieras gastar
6: depende de
0: quiera quieras gastar Tano vamos con el de girasol bueno, pasemos a algunos a algunos avisos algunos chivos ¿eh? Dale. los chivos tenemos eh, este fin de semana el sábado de la feria acá en el barrio Mirador de 9, sí. de 9 a 13 está dando vuelta un formulario para poder hacer un pedido anticipado para no quedarte sin mercadería y después eh, está funcionando martes jueves y sábados de 8 a 12 el almacén en la colonia 20 de abril de, Puyán, de la UTP ahí en Loreto. Eh, muy recomendado el lugar, hay, hay de todo. frutilla, tomates, producto de almacén, todo fresco. Todo agroecológico, ¿no? Todo agroecológico. Sí, sí, sí. Tanto en, en Loreto como acá en el Mirador, la feria agroecológica, del buen vivir. Bueno, y bien, bien. tenemos que despedir. El programa, bien, este será emitido el miércoles 11 de noviembre y se repite el sábado a las 11 de la mañana por FM88.9. Bien. Y nos pueden seguir en, la, en las redes, ¿sí? Facebook e Instagram de Plantas Medicinales Undu y Jardín
3: Botánico Huldu. Somos unos, unos influencers ya.
0: Uf. Oh, <risa> la denominada redes sociales. Bueno, este, bueno gente, buena semana, gente. Nos vemos. Buenas noches, buena Buenas semana, semana. ¿sí? Sí. hasta la semana próxima. Chau. chau, chau,
3: chau. besos.
6: Hasta aquí.
0: Mate con Yuyos en Cuarentena. Un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU.